0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer. Ihr habt es sicher gemerkt, dass das Interview der Woche eine Weile auf sich warten ließ. Mein heutiger Gast Thomas Sternkopf war zwischenzeitlich verhindert, sodass wir die Aufzeichnung ein wenig verschieben mussten. Aber nun ist es soweit. Thomas Sternkopf ist geschäftsführender Gesellschafter der Sternkopf Consulting. Ich habe ihn eingeladen, weil immer mehr Unternehmen das Potenzial agiler Arbeitsweisen erkennen. Häufig wird in einzelnen Projekten schon agil vorgegangen, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob man letztlich agile Inseln schaffen möchte oder das Vorgehen insgesamt und somit die Denkweisen verändern will. Ich möchte mit Thomas Sternkopf im Interview der Woche darüber sprechen, wie man ein agiles Umfeld schafft. Du bist gespannt darauf, wie man einen agilen Veränderungsprozess in einem Unternehmen organisiert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 117. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Sternkopf, zum Interview der Woche. Ich grüße Sie.
2: Grüße Sie zurück. Vielen Dank für die Einladung zum Interview. Ich freue mich darauf sehr.
1: Ja, ich habe schon immer mal den Wunsch gehegt, bei den Interviewpartnern doch mal mit einem Agile Coach oder Agile Transformation Coach ähm, ein Interview zu führen, weil das Thema ja doch in vielen Unternehmen angekommen ist, langsam ankommt, ähm, sich viele Fragen darum ranken. Aber bevor wir da einsteigen, Vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, wer Sie sind, was Sie machen, ähm, wie Sie eigentlich zu dem kommen, was Sie da heute ja als Ihren beruflichen Lebensinhalt haben.
2: Ja, also ich bin Thomas Sterkhoff, bin 57 Jahre alt, habe meinen Lebensmittelpunkt in Dortmund mittlerweile wieder. Ähm, ich bin seit ja, mittlerweile fast 30 Jahren ähm, in, in der IT und im Projektmanagement tätig, war international viel unterwegs. Und habe mir, sage ich mal, in vielen Unternehmen ähm, viele Dinge angeschaut, viele Dinge, die sehr, sehr gut funktioniert haben und viele Dinge, wo ich persönlich glaube eben auch, dass es da ja Modernisierungsbedarf gibt. Und ähm, ja über die ganze Zeitstrecke war ich sehr lange angestellt, hatte aber das große Glück, dass ich eben in viele Bereiche reingucken konnte. Und somit eben, auch wenn ich einen IT-Background habe, konnte ich insbesondere sehr viel in, in, die, in, den, in das Business hineinschauen, was mir sehr geholfen hat, auch deren Sichtweise zu verstehen. Und vor fünf Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Ziel, das Thema Agilität und ich meine ganzheitliche Agilität in Unternehmen zu etablieren. Und ähm, dann ist der Wunsch entstanden, bei mir äh, das Thema Agile Coach oder Agile Transformation Coach äh, deutlich stärker in den Fokus zu nehmen, weil es dafür kein Berufsbild gibt. Es gibt äh, viele Agile-Coach-Anfragen, es gibt viele Leute, die als Agile-Coach unterwegs sind. Aber es gibt de facto keinen roten Faden oder es gibt de facto kein Berufsbild, was so ein, eine Person, männlich oder weiblich, eigentlich abbilden soll und womit er sich beschäftigt. Und das habe ich als Ansporn genommen, äh, mich damit zu beschäftigen. Auch mein kleines Unternehmen, das aus Mitarbeitern besteht, und habe dahingehend einen IAK-Weiterbildungslehrgang entwickelt von 128 Zeitstunden, der als Zertifizierung eben den schönen Titel hat, Agile Transformation Coach.
1: Zu der Ausbildung kommen wir am Ende auf jeden Fall nochmal. Fangen wir jetzt mal mit dem Berufsbild selber an. Was ist eigentlich Ihrer Ansicht nach ein an Agile-Transformation-Coach. Was ist denn die Aufgabe davon? Wenn Sie das ja als Berufsbild auch sehen, dann sehen Sie das ja auch als eine Rolle in einem Unternehmen. Und was ist eigentlich die Aufgabe von so jemandem?
2: Was ist die Aufgabe? Die Aufgabe eines agile Transformation Coaches. Ich glaube, wir müssten mal kurz das Thema Coach in den Fokus rücken, weil sehr häufig dann ja nun auch Beratung ähm, gemeint ist und nicht Coaching. Beratung ist, dass ich im Endeffekt Optionen aufzeige äh, als Consultant, was ein Unternehmen tun kann. Und ein Coach beschäftigt sich eigentlich damit, dass die Lösung im System an sich ist. Und ein Agile Transformation Coach bringt eigentlich beide Dinge zusammen. Auf der einen Seite ist der Berater, auf der anderen Seite ist er Coach und er ist auch Trainer. Und ein Agile Transformation Coach muss in der Lage sein, über alle Ebenen eines Unternehmens zu kommunizieren und zwar insbesondere auf Geschäftsführerebene oder auf Vorstandsebene. Denn eine agile Transformation, die ganzheitlich sein soll, kann nur dann gelingen, wenn man das Mandat des Unternehmens hat. Und ähm, das ist das Hauptproblem und auch mein Hauptanliegen an einen Agile Transformation Coach, dass ich sicherlich auf einer Teamebene Scrum arbeiten kann, also agiles Arbeiten organisieren kann. Damit ist mein Unternehmen aber noch nicht agil. Und darum muss man einen riesen Unterschied machen zwischen ich arbeite agil und ich bin agil. Und das ist der Kernaspekt eines Agile Transformation Coach, das in den Unternehmen transparent zu machen, zu etablieren und die richtigen Muster äh, in das Unternehmen zu bringen, damit man zu einer ganzheitlichen agilen oder ganzheitlichen Agilität kommt.
1: Vielleicht finden wir ja auch im Laufe des Gesprächs auch noch so das ein oder andere Beispiel. Aber Sie haben ja gerade schon einen Begriff in den Raum geworfen, der natürlich für meine Hörerschaft ein typischer Begriff ist, weil wir über das Agile Arbeiten natürlich eher in einem Projekt reden, anstatt wirklich agil zu sein, was ja über das Unterne also was über das Projekt selber und damit letztendlich das Umfeld betrifft. Der Begriff Scrum-Feel, also eine typisch agile Projektmethode, eine typische agile Arbeitsmethode. Und Sie haben ja schon gesagt, naja, Arbeiten ist ja das eine. Aber was macht denn im Zweifelsfall ein agiles Mindset im Umfeld dann aus? Also wirklich als Unternehmen oder als Umfeld eines Projektes wirklich agil zu sein, dass ich in diesem Umfeld auch gut agil arbeiten kann?
2: Ja, das ist das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ne? Also Scrum, haben Sie, haben Sie völlig richtig gesagt, ist de facto ein, ein Rahmenwerk, in dem ich ähm, in Teamstrukturen ähm, eigenständig Themen umsetze. Das geht von definieren, überbauen, testen und in, in Produktion bringen oder entsprechend in die richtigen Umgebung bringen. Aber es ist, ich bin ja jetzt ganz nüchtern, äh, es ist Handwerk. Ähm, es ist halt, wie man auch andere Projekte machen kann. Das Mindset hat eher was damit zu tun, wie stelle ich mein Unternehmen auf und, und was lasse ich zu? Großes Buzzword ist so häufig dieses Thema Fehlerkultur oder dezentrale Entscheidungsfindung. Das heißt, wichtig ist, dass ich ein Unternehmen schaffe, in dem Menschen das Bestmögliche, was sie von per se mitbringen, auch wirklich ja dem Unternehmen und dem Kunden anbieten können. Und dass es eben nicht immer nur darum geht, tue das, tue jenes, tue solches. Dass ich dem Unternehmen, den Mitarbeitern die Chance einräume, innovativ zu sein. In, einem, in einer Umgebung, in der dezentrale Entscheidungsfindung gewünscht ist, in der Innovation gewünscht ist, in der man aber auch mal scheitern kann, ähm, damit man daraus das Bestmögliche lernt und somit das Unternehmen immer Stück für Stück reifern
1: mhm. Da liegt ja jetzt natürlich auch auf der einen Seite eine Chance. Also wenn wir sagen, in einem Projekt, wir arbeiten zwar agil, wir haben also eine Arbeitsweise uns angeeignet, sind aber oft eher eine Insel. Eine Insel, auf der das Agile vielleicht gut funktionieren mag, aber das drumherum noch nicht so gut funktioniert. Jetzt liegt natürlich die Gefahr auch da drin, dass ich da so ein bisschen dogmatisch auch rangehe, dass ich sage, ja, das muss aber alles so ähm, das ist ja dann eher die Frage, wie gehe ich als Coach dann eben mit so einer, ja, mit so einer Gemengelage dann auch um? Das heißt, ähm, habe hab ich überhaupt die Voraussetzungen, in einem Unternehmen, in einem Umfeld überhaupt agil zu sein? Wie sehen Sie das?
2: Ja, und ich glaube, da, darum ist es eben wichtig, dass man sich über das Thema etwa Coaching oder etwa Transformation Coach auch wirklich damit beschäftigt. Ja? Es gibt leider sehr viele Puristen, die sagen, du musst das so und so machen. Also sehr dogmatisch das jetzt bei Scrum ist, das jetzt bei skalierbaren Frameworks sind, wo es immer heißt, es gibt einen Plan und du musst A machen, dann musst du B machen, dann musst du C machen, dann musst du D machen. Ich halte das für grundsätzlich falsch. Wir reden hier von lebenden Organisationen und jedes Unternehmen ist individuell. Und ich persönlich bin überzeugt, dass man über ein Unternehmen keine Blaupause pressen kann, wenn das einige Puristen glauben. Ich glaube, dass man hier pragmatisch vorgehen muss. Ich lebe nach dem Prinzip Pick, what fits. Also nimm, was passt, ohne an den Grundfesten zurück. Also agiles Mindset heißt, mach es, probier es einfach mal, arbeite als Team zusammen, ja, entscheide ohne Schuld, und ohne, ohne Schuldgefühle und ohne Erbarmen. Also es gibt so ein paar Grundparameter, von denen man sagen muss, ja, das sind Prinzipien, an denen sollte man nicht rütteln. Wie ich aber etwas in einem Unternehmen etabliere oder implementiere, dafür brauche ich eben Erfahrung, dafür brauche ich eben auch das Top-Management des Unternehmens, um zu sehen, was passt denn. Und darum mein dringender Appell immer, ja, es pragmatisch zu machen, auf das Unternehmen zugeschnitten und sehen, wie kriege ich die, die meisten Menschen, in dem Unternehmen damit auch hinter mich und wie äh, kriege ich Mehrwerte generiert dadurch?
1: Das klingt ja jetzt auch ähm, weniger nach einem Big Bang Approach, so nach dem Motto, wir entscheiden jetzt im Management, ab morgen sind wir agil, ich überzeichne es jetzt mal ein bisschen, sondern es klingt eigentlich eher nach so einem ersten Herantasten. Das heißt, ähm, in ersten Inseln vielleicht tatsächlich anzufangen und das Ganze auszuweiten, an verschiedenen Stellen gewisse Stellschrauben zu drehen da sind wir ja quasi in, die, in dem Begriff auch der Transformation. Das ist also nicht ein Schalter umlegen, sondern es ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich da ergibt. Wie gehen Sie da eigentlich vor? Wie gehen Sie ran, wenn ein Unternehmen auf Sie zukommt und sagt, ja, wir würden gerne ähm, die Vorteile agiler Arbeitsweisen bei uns integrieren. Was sind denn so erste Schritte, sich auf diesem Terrain vorzuwagen?
2: Ganz ehrlich, wenn Unternehmen auf mich zukommen und, und, und mir sagen, sie möchten gerne agil werden, dann frage ich erstmal, mit welchem Hintergrund. Ja, ich glaube, es gibt häufig eine völlig falsche Vorstellung, was Agilität bewirkt. Äh, sehr häufig kriegen wir dann solche Basswörter wie VUCA-Welt, also eine sich destruktiv verändernde Welt, in der immer schneller äh, Time-to-Market geliefert werden muss. Und gleichzeitig wollen die Unternehmen dann eben auch schneller und kostengünstiger produzieren können. Ähm, das halte ich generell auch für den falschen Ansatz. Ähm, was ganz wesentlich ist, wenn ich mit einem Unternehmen über Agilität rede, ist zunächst mal, dass ich ganz klar mache, ohne Top-Management-Mandat geht das nicht. Und äh, ich war da auch vor Inseln. Ich, wenn ich agile Transformation mache, und Sie haben es ja gerade gesagt, das ist ein Veränderungsprozess, dann suche ich mir einen repräsentativen Pillar eines Unternehmens. Also irgendetwas, was das gesamte Unternehmen betrifft. Sehr häufig ist das in Unternehmen eben zum Beispiel eine Digitalisierungsstrategie oder eine Teildigitalisierungsstrategie von bestimmten von bestimmten Produkten oder von bestimmten Services, die eben ein Querschnitt durch die gesamte Organisation abbilden. Und da geht man auch nicht mit einem Big Bang Approach vor, sondern da bleibt man in meinen Augen am besten auch ähm, in in der Logik, dass man evolutionär vorgeht, also in Schritten, Stück für Stück. Das kennen die die Menschen, die sich mit Agilität und Lean beschäftigen, aus dem Lean-Ansatz heraus, gerade aus der Kanban-Logik, sagt man auch immer, gehe ne, evolutionär, nicht revolutionär vor. Und dann versucht man das über eine repräsentative Schnittmenge ein Unternehmen Stück für Stück zur Reife zu bringen. Natürlich mit Training, mit Coaching. Mit Begleitung sich auch Fehlschläge zuzugestehen, das ist auch ganz wichtig. Es funktioniert nicht immer alles am Anfang, bevor man es dann weiter ins Unternehmen skaliert. Wesentlich ist aber, dass das Top-Management von Anfang an praktisch der Sponsor dieses Prozesses ist.
1: Dabei passiert ja auch was mit der Firmenkultur normalerweise.
2: <lacht> ja, genau. Es gibt sehr häufig den Satz, dieses Vorgehen passt nicht zu unserer Kultur. Und dann sage ich immer, absolut, Sie haben total recht. Natürlich passt das nicht zu Ihrer Kultur. Was muss man verändern? Man muss die Arbeitsweise verändern, um die Kultur zu verändern. Die, Ver die Verankerung der Arbeitsweise in der Kultur ist in der Regel der letzte Schritt und dadurch ändert sich dann auch die Kultur Stück für Stück. Denn man muss ja mal eins wirklich im Hinterkopf behalten. Und das ist auch etwas, was ich nicht müde werde, den agilen Coaches mit auf den Weg zu geben. Die meisten Unternehmen, mit denen Sie arbeiten, sind verdammt erfolgreich gewesen und bis dahin gekommen, wo sie heute sind. Allerdings mit Mustern aus der Vergangenheit. Und das ist auch richtig so. Wenn wir Veränderung machen wollen, dann wollen wir ja Muster in die Unternehmen bringen, die die Fragen der Zukunft beantworten. Und das kann man nur evolutionär machen. Ja? Und über diese Vorgehensweisen dann verändert sich die Kultur irgendwann.
1: Da gibt es doch bestimmt auch Firmenkulturen, die so einen Wandel behindern, oder?
2: Ach ja, natürlich. Ich sag mal, wir tun uns immer sehr schwer mit, ich die meisten Unternehmen sind heute eben noch klassisch top-down organisiert, ne? Command und Control. So, das fängt bei großen Versicherungskonzernen an, geht hin bis zu Mittelständlern und Einzelunternehmen. Natürlich ist je, ja, die Unternehmen, die von, von kleinen also kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen häufig deutlich komplexer oder Körperschaften öffentlichen Recht ist aus dem öffentlichen Sektor. ja, Weil da ist es manchmal gar nicht das Problem, ähm, mit den Menschen über Agilität zu reden. Sie haben eine ganz andere Herausforderung. da. Das Top-Management möchte das wohl, dass man deutlich agiler wird. Ähm, gleichzeitig möchte das Top-Management aber auch die Zügel in der Hand behalten. Das ist nun mal der Widerspruch, mit dem wir uns tagtäglich zu beschäftigen haben. Aber es gibt eine ganz andere Herausforderung. Viele Mitarbeiter kommen mit der plötzlichen Freiheit gar nicht zurecht. Und äh, daran scheitert es dann häufig. Und darum muss ein agiler Coach eben auch sehen, dass er die, die, Team, die Teammitglieder alle mitnehmen kann. Ja, nur dadurch, dass ich einem Team sage, so, du bist jetzt empowered, du kannst jetzt dezentral entscheiden, ist das Team noch lange nicht empowered, sondern das führt sehr, sehr häufig zu ganz, ganz großer Verunsicherung.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
1: Jetzt sind wir ja schon bei dem Thema Hierarchien. Eine agile Transformation macht ja auch was mit Hierarchien. Wir sind vielleicht nicht flach von der Hierarchie, aber wir sind zumindest durchlässiger, wie Sie das mal gesagt haben. Was heißt das eigentlich?
2: Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also, ähm, das ist, da werde ich auch nicht müde, das immer zu thematisieren. Sehr, sehr häufig wird Agilität so: Ja, wir sind jetzt alle, alles ist jetzt auf Augenhöhe. Das ist auch gut, dass man auf Augenhöhe miteinander reden kann. Ähm, und selbstorganisiert heißt, wir entscheiden jetzt. Nein, das ist damit nicht gemeint. Also, der Begriff durchlässige Organisation ist deutlich deutlich wichtiger als flache Hierarchien. Es wird auch in Zukunft Hierarchien brauchen, weil es wird, sage ich mal, Entscheider geben müssen oder Entscheiderinnen, die gewisse Dinge entscheiden einfach müssen. Das gehört zur Unternehmensstrategie dazu ähm, und das sollte man auch nicht abbauen. Was wir mit Agilität versuchen, sind zwei Dinge in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite wirst du immer in einem Unternehmen mit einer gewissen Anzahl Hierarchien haben und auch haben müssen. Allerdings versuchen wir das in Einklang mit Netzwerken zu bringen. Der Vorteil der Agilität ist eben Netzwerk. Das kennen wir aus dem Kindergarten, aus der Sandkiste. Wir hatten früher keine Hierarchien. So, Und wenn man in einem Start-up heute ist, fängt man de facto auch mit einem Netzwerkteam an. Und je größer ein Unternehmen wird, desto häufiger braucht es dann Hierarchien. Und die Agilität will eben das Thema Netzwerk und Hierarchien Einklang bringen, indem man auch da Schnittmengen bildet und in gewissen, ja, in gewissen Rahmen eine dezentrale Entscheidungsfindung zulässt, aber auch Mitwirkung bei der Unternehmensstrategie. Und darum bauen wir auf Dauer keine Hierarchien ab, auch wenn wir gerne auf Augenhöhe reden wollen.
1: Da kommt ja schnell auch ein zweites äh, Thema dazu. Sie haben es gerade eigentlich schon angedeutet, nämlich die Frage des selbstorganisierten Teams. Also die Hierarchiethematik ist ja nicht nur zu sagen, wir haben flachere oder durchlässige Hierarchien, sondern wir haben plötzlich selbst organisierte Teams, so plötzlich ohne Chef. Wie sehen Sie das? Ähm, Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, na, nicht jeder Mitarbeiter ist für sowas gemacht. Aber auf der anderen Seite bieten ja auch Scrum und ähnliches Rahmenwerke dafür, um sich da drin auch zurechtzufinden. Wie, wie erleben Sie das, dass sich selbst organisierende Teams bilden?
2: Ich sage mal, da gibt es ja natürlich verschiedenste Modelle. Ich meine, wenn man jetzt Spotify nehmen würde, ich meine, eine der größten Musikplattformen der Welt, die haben es ja nun letzten Endes auch vorgelebt, dass wir total autonom arbeiten können in, in verschiedenen Mustern. weil das kein Rahmenwerk ist, ist sicherlich ein ganz, ganz leuchtendes Beispiel in der Branche. Aber es wird komischerweise auch extrem selten genutzt in der Branche, ja, weil es eben, das ist schon fast revolutionär und nicht mehr evolutionär. Ähm, wenn man, sage ich mal, jetzt mal ganz einfach bei selbstorganisierten Teams wie Scrum bleibt, ist es ja nicht so, dass die, dass die Teams in einem Vakuum arbeiten. Ne? Es gibt eine permanente Abstimmung mit dem Product Owner und dem Kunden, was eigentlich wichtig ist. Das heißt, wir reden zwar nicht von einem Chef und das, das, den Begriff mag ich persönlich auch gar nicht, ja? aber es gibt äh, de facto letzten Endes immer noch eine Person, sowohl mit der Unternehmensleitung als auch mit dem Kunden darüber redet, was wichtig ist. Und diese Themen werden gemeinsam mit dem Team besprochen. So, und in, in dem Rahmen kann ein Team sich selbst organisieren. Das Prinzip ist nämlich, ja, pull, also ich nehme mir eine Aufgabe und bringe sie zu Ende, anstatt dass ich eine Aufgabe zugewiesen bekomme. Also ähm, wir, wir schaffen keine luftleeren Räume. Wir sind immer noch in einem Unternehmen, was am Ende Mehrwerte für das Unternehmen, den Kunden und die Menschen liefern soll. Und da braucht es halt eben auch auf Dauer Spielregeln, ohne dass man immer den Titel hat, ich brauche einen Abteilungsleiter, Bereichsleiter. Die, die Jobbezeichnungen ändern sich halt eben zu Product Manager, Product Owner oder Business Owner. Wobei man hier aufpassen sollte, dass man die Begriffe nicht nur umlabelt, sondern sie auch wirklich lebt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass hier natürlich insbesondere so ein Agile-Transformation-Coach durchaus gut zum Zuge kommen kann, also ein wichtiges Tätigkeitsfeld habt, weil so ein selbstorganisiertes Team entsteht ja nicht von alleine. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten in, äh, eines der Interviews mit dem Armin Pockendorf, der ja einer der Koryphäen auf dem Thema Teamdynamik ist. Und da ist natürlich klar, wenn ich irgendwo einen Spieler aus dem Spiel nehme, nennen wir ihn mal Chef, dann entstehen ja eigene Dynamiken. Die Dynamik kann sein, dass sich das Team überhaupt nicht zurechtfindet in dieser Situation. Das kann sein, dass es dort andere gibt, die gerne in die Position reinspringen. Da will ich aber gar nicht so sehr drauf raus, sondern was ist eigentlich in dem Moment die Aufgabe von einem Agile Transformation Coach oder jemand, der diesen Prozess begleitet, dass also dieses Selbstorganisierte überhaupt entstehen kann?
2: Also mal, Wesen ist erstmal viel Kommunikation Ja, und im Endeffekt äh, mehr über die Chancen zu reden als über, über die Bedenken. Ja, ähm, wenn Sie jetzt mal bei der Scrum-Logik bleiben, ist es ja normalerweise so, dass es neben dem Product Owner und dem Development Team, ähm, die für die Umsetzung verantwortlich sind und für das Testen, äh, einen Scrum-Master gibt. Und der Scrum-Master ist ja eigentlich der sogenannte Servant Leader, äh, wobei ich mich mit dem Begriff Servant Leader immer ein bisschen schwer tue und darum grenze ich es auch zum Agile Coach ab, äh, den ich als Supportive Leader bezeichne. Aber der, der Scrum-Master ist ja eigentlich dafür da, nicht nur sein Team zu schützen, sondern methodisch zu unterstützen. Ja, das heißt, der muss herausbekommen, wie funktioniert die Teamstruktur? Ja, ähm, gibt es Konflikte? Sind, ist das Team dysfunktional? Und wenn das Team dysfunktional ist, woran ist es dysfunktional? Also meistens ist ja Dysfunktionalität hat was mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen funktioniert nicht. Oder wir haben nicht die gleichen Ziele. Ja, das heißt, es gibt Spannungen im Team. Und Scrum Master ist eigentlich dafür da, um das zu thematisieren. Da muss man nicht immer cora Publikum machen, auch wenn man Daily Stand-Up hat. Man kann mit den Leuten einzeln reden. So Und wenn der Scrum Master nicht weiterkommt, und ich meine, wir, wir überschätzen vielleicht auch viele Menschen, ähm, was, was so Scrum Master-Tätigkeiten angeht. He, heutzutage in vielen Unternehmen schickt man irgendjemand zu einer Scrum Master-Schulung, die dauert zwei Tage, dann bist du der Scrum Master für ein Team. Und du sollst im Endeffekt, ja, Teammanagement machen, du sollst Konfliktmanagement machen, du sollst Organisationsentwicklung mitmachen. Ich glaube, dass wir die Menschen damit auch teilweise überfordern, dass wir da nicht fair sind. Und genau da setzt das Agile Coaching an. Ein Scrum Master braucht auch jemand, mit dem er darüber reden kann. Ja, der ihm methodisch Hilfe geben kann, der ihm genau diese Aspekte mitgeben kann. Was passiert denn bei Teamkonflikten? Wie, wie kann ich dem begegnen? Oder wie kann ich proaktiv feststellen, dass etwas nicht stimmt? ja, manche Menschen sagen ja gar nichts dazu. Also ich muss doch die Warnsignale mitbekommen, dass jemand vielleicht gar nichts mehr sagt, dass die Leute sich nicht angucken, dass ich so unterschwellige Konflikte habe. Also die, diese Scrum Master Rolle und Alger Coach Rolle ist in meinen Augen, äh, ja, eine, eine sehr starke Rolle, die auch sehr stark in den Vordergrund gemacht werden muss, weil es eben im Wesentlichen um People Management geht. Es geht um Mitarbeitermanagement. Und das ist doch das, und das ist auch meine Kritik an, an vielen Organisationen, die wir haben, ähm, was uns in vielen Unternehmen fehlt. Ja, wir haben zwar sogenannte Abteilungsleiter und Bereichsleiter, aber wer wird denn Abteilungsleiter? In der Regel der beste Experte, nicht der beste People-Manager. Und wir müssen deutlich mehr ja, wieder People-Management in den Vordergrund, Vordergrund bringen. Ja, Führungskräfte müssen wissen, wie man mit Menschen umgeht. Wir gehen mit Menschen um und nicht mit Ressourcen. Und das müssen wir in den Vordergrund bringen. Und darum ist die Kombination, ich habe hier einen, ich habe einen Product Owner, der sich um das Produkt kümmert. Ich habe einen Scrum Master, der sich um die Menschen kümmert. Und ich habe einen Agile-Coach, der beiden helfen kann, ja, den, den Menschen zu helfen. Darum geht es.
1: Damit dieses Team, was sich ja selbst organisiert in gewisser Weise, tatsächlich auch zum Fliegen kommen kann. Also sprich, ein Umfeld vorfindet, in dem sich es auch entfalten kann.
2: Wir haben, wir haben also bei uns im Unternehmen so ein ganz ganz blödes Passwort kreiert dafür. Wir haben einfach gesagt, und wenn es keinen Spaß macht, machen wir was falsch. Ja, Also ich meine, natürlich ist Arbeit nicht immer Spaß, das, das geht uns allen so. Aber ich muss doch zumindest zu 90 Prozent, muss ich doch einfach Spaß daran haben, was, was da auf mich zukommt. Und wenn ich mich beteiligen kann, ist es natürlich deutlich wertvoller, als wenn ich den ganzen Tag gesagt bekomme, was ich zu tun habe. Aber dann muss ich eben auch es schaffen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Tyrannei nicht überwiegt, ja, in dem auf den Menschen Rücksicht genommen wird. Ja, und das heißt ja nicht, dass der Mensch in die Hängematte legt, sondern wir, es gibt Bedürfnisse. Es gibt Bedürfnisse von Menschen. Menschen wollen wertgeschätzt behandelt werden. Ja, und wenn ich Menschen wertgeschätzt behandle und wenn ich ihre intrinsische Motivation entfachen kann, wenn die meisten Menschen sind eigentlich mit guter Motivation in ihrem Beruf gestartet. Und wir haben denn das über Jahre abtrainiert. Wir müssen das wieder nach oben bringen. Und das ist für mich Agilität.
1: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schwenk nehmen. Und ähm, jetzt haben wir ja gesagt, oder haben uns mal angeguckt, wie so, ein, wie so eine Organisation agil werden kann. Wir haben verschiedene Aspekte uns angeguckt. Ich würde gerne noch mal den Schwenk dahingehend nehmen, was passiert eigentlich mit Projekten in agilen Organisationen? Was verändert sich da eigentlich?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also eigentlich sagt man, in der agilen Welt reden wir sehr wenig von Projekten, wir reden von Produkten. Ähm, und wenn, wenn man sich auch mal Scrum anschaut, ne, was ja so die Grundlage von, von der agilen Transformation auch ist, was so eigentlich der, der, der Anstoß war, sich mit diesen Modellen zu beschäftigen, sagt Scrum ganz klar, Scrum beschäftigt sich nicht mit Projekten, sondern mit Produkten. Ähm, das ist natürlich ein signifikanter Veränderungsprozess, sich damit zu beschäftigen, ja, dass ich mich mit Produkten beschäftige, die ich rausbringen will und nicht mit Projekten. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen ja evolutionär und nicht revolutionär vorgehen. Das heißt, wir können ja nicht an Tag eins in ein Unternehmen kommen und sagen, Projekte, die stampfen wir jetzt alle ein und die clustern wir nach Pro Produkten. Also man muss zwei Dinge tun. Ja, man muss auf der einen Seite sehen, wie kann ich diese Projekte vielleicht so strukturieren, dass ich sie agiler umsetzen kann. Weil hier gilt auch eine Regel, Dinge, die angefangen sind, stellen wir erstmal fertig oder wir beenden sie radikal. Ja, Und die meisten Projekte haben guten Grund gehabt, warum sie gestartet sind, wobei ich jedes Projekt, wenn ich in ein Unternehmen komme, erstmal auf seinen Mehrwert überprüfe. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die dann dem Vorstand sagen, dieses und jenes Projekt solltest du vielleicht beenden, weil es bringt keinen Mehrwert. Also man kann diese Dinge agil gestalten, indem man sie in hybride Modelle überführt. Ja, das heißt, ich habe immer noch diesen klassischen Projektstream und darunter arbeite ich halt hybrid mit agilen Methoden. Das kann man machen und das ist auch häufig der erste richtige Schritt, den ich immer auch gerne unterstütze. Gleichzeitig sollte man aber, bevor man neue Projekte startet, sich überlegen, kann ich das anders strukturieren? Kann ich produktspezifisch meine Teams organisieren. Wen brauche ich eigentlich, um ein spezifisches Produkt an den Markt zu bringen? Also ich will zum Beispiel eine App entwickeln. Ja? So, Ist das ein Projekt oder ist das ein Produkt? Ich würde mal sagen, es ist ein Produkt, ja? wenn, es, wenn es kundenzentriert ist. So, und dann arbeite ich mich über das Produkt, zunächst mal auf ein MVP, also auf Minimal Product, dann überprüfe ich das Prinzip ist eben bei einem Produkt, ich kriege regelmäßig Feedback von meinem Kunden und ich überprüfe regelmäßig, trifft es die Anforderungen, insbesondere die Marktanforderungen, ja oder nicht. Das mache ich mit Pro Projekten leider erst in der Regel am Ende des Lebenszyklus.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir eine signifikante ähm, Unterscheidung, insbesondere wenn wir in Projekten sehr klassisch vorgehen, wo wir erst am Ende einen tatsächlichen Produkt sehen. Was oft auch eine spannende Frage ist, ist, wie sich die, die Rolle eines Projektleiters dort entwickelt. Manche sagen, ja, es gibt keine Projektleiter mehr, andere sagen, dass die einen gehen in Richtung Product Owner, die anderen eher in Richtung, als wenn wir jetzt den Begriff People Manager mal nehmen, also in Richtung Scrum Master. Gibt es trotzdem noch Szenarien, wo so die Aufgaben eines Projektleiters noch wichtig bleiben
2: also auch da, ich, ich sehe das nicht so dogmatisch. Ja, Also nochmal, so ein klassischer Purist wird sagen, um Gottes Willen, es gibt keine Projektleiter mehr. Ich glaube, wir müssen uns mal eins im Klaren sein. In einer agilen Organisation kann ich durchaus Wasserfallprojekte haben. Ja, also das ist ganz wesentlich. Nur dadurch, dass ich eine agile Organisation habe, heißt das nicht, dass ich keine Wasserfallprojekte mehr mache. Wenn ich einen ganz klaren Auftrag habe von A nach B, ja, ich muss keine Ahnung, dass die nächste Windows-Version updaten auf 2000 Firmenrechnern, dann muss ich das nicht agil machen. Also, da, da werde ich immer noch einen Projektleiter brauchen. So, natürlich ist das Bild eines Produktowners oder Produktmanagers ein völlig anderes. Der kümmert sich um das Produkt, um die Funktionen und um die nicht funktionalen Anforderungen an ein Produkt. So, und wenn ich natürlich mehrere Produktowner habe, kann ich die subsumieren unter einem Product Manager. Und wenn das dann immer noch größer ist, dann gibt es vielleicht sogar einen Programmleiter oder einen Projektleiter, der dem oben drüber steht, um einen regelmäßigen Austausch mit dem mit dem Business im Haus, mit dem Management im Haus, mit den Stakeholdern zu haben. Also auch da bitte niemals dogmatisch, pragmatisch. Was hilft meiner Organisation? Ja? Was hilft mir? Was bringt mich nach vorne? Wie kriege ich meine Organisation so aufgestellt, dass ich den größten Mehrwert rauskriege? Und da wirklich von Fall zu Fall schauen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
1: Dann würde ich gerne zum, zum Abschluss hin gerne noch auf die, auf die Ausbildung zum Agile Transformation Coach eingehen. Sie haben das ja für die IHK in Dortmund entwickelt. Ein relativ umfangreiches Programm. Sie haben vorhin eine ziemlich hohe Stundenzahl genannt, die sich da jemand mit beschäftigt. Also von wegen mal in zwei Tagen zum Scrum Master sondern es ist deutlich mehr, um zu einem Agile-Transformation-Coach zu kommen. Ähm, was erwartet mich da eigentlich? In, in, in welchen Themen versuchen Sie, die Leute aufzuschlauen, vorzubereiten auf so eine Rolle, dass sie tatsächlich so eine Rolle auch sinnvoll in einem Unternehmen, in einer Organisation leben können?
2: Ja, also ich glaube, das ist ganz wesentlich, was wir dort, ich glaube, wesentlich ist ein Ding. Ne? Also das Ganze nennen wir Agile-Transformation-Coach und hat 128 Stunden, es sind fünf Blöcke unterteilt. Allerdings muss man ganz klar sagen, wir zeigen das Spektrum auf. Wir zeigen das Spektrum auf, mit dem sich ein agiler Transformationscoach beschäftigen muss. So, Das heißt, in der Regel fangen wir mit den agilen Grundlagen an. Also was ist eigentlich Agilität? Was ist der Unterschied zwischen agil arbeiten und agil sein? Dann so klassische Sachen. Was ist eigentlich Scrum? Was ist Kanban? Was ist Prozessmanagement? Prozessmanagement ein Thema, was grauenhaft in der agilen Welt unterschätzt wird. Ja, weil es eben aus Lean herauskommt. Aber Agilität gelingt erst dann, wenn ich Produkt und Prozess zusammenbringe. Darum ist uns das so wichtig. Dann reden wir über agile Rahmenwerke. Welche gibt es eigentlich? Ich habe gerade mal was über Spotify gesagt, was eigentlich kein Rahmenwerk ist, aber ein Organisationsmodell ist. Ja, genauso gibt es eben Safe, Less, Nexus. Da sprechen wir an. Wir, wir sind ja nicht in der Lage, in vier oder sechs Stunden eine Safe-Ausbildung anzubieten, die, die zig Trainings beinhaltet. Dann reden wir eben über, ja, über Konfliktmanagement, ja, Teamorganisation, ähm, train the trainer, training from the back of the room ist ein ganz großes Thema. Ne? Also, wie schaffe ich es als agiler Transformationscoach, Training from the back of the room zu machen, indem ich die Leute mit dem Problem connecte, ja, und ihnen den Lösungshorizont eigenständig in die Hand gebe. Also, Unsere Techniques sind auch so konzipiert, dass in der Regel 50 Input ist und 50 Transferleistung, also selbst Selbsterarbeitung ist. So. Also das ganze Thema People Management ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns und nimmt auch fast den größten Block ein. Ja, wie gehe ich mit Menschen um? Welche, welche, wie gehe ich mit Konflikten um? Was ist aber auch die Motivation von Menschen? Das ist ja ganz wichtig, dass man versteht, was sind die Motivatoren? Dann haben wir einen Blog, der sich beschäftigt mit dem mit Organisationsentwicklung. Ja, welche Organisationsformen kennen wir eigentlich? Wie muss sich eine Organisation eigentlich zukünftig aufstellen? Und zwar nicht nur in, in der Operation, sondern auch im Human Resource Bereich. Das hat signifikante Einflüsse auf den Human Resource Bereich oder auf alle anderen Bereiche, die betroffen sind. Und da muss man einfach sich mal gewahr werden als agiler Transformationscoach, wie groß das Spektrum ist dann haben wir das Thema Portfolio-Management drin. Lean Agile Portfolio-Management. Für mich einer der ganz wesentlichen Schlüssel, wie man ein Unternehmen agilisiert, ja, indem ich eine Auftragssequenzierung hinbekomme, die sich an dem strategischen Value oder dem Business Value orientiert, ne, wo ich nicht de facto eine Budgetierung herbeiführe, über der, wer schreit am längsten oder wer schreit am lautesten und wer ist am längsten im Unternehmen, so wie das in klassischen Unternehmen stattfindet, sondern wie wird das Budget auf Initiativen oder auf Produkte aufgeteilt, die in der kürzestmöglichen Durchlaufzeit den größten Mehrwert bringen. Also lean edge portfolio management eines meiner Lieblingsthemen, was ich auch in jedem Unternehmen, auch in meinem, bei meinem aktuellen Kunden einführe, langwieriger Prozess aber wichtig, das zu verstehen, worum es da geht. Dann haben wir sowas wie Design Thinking da drin. Und das letzte Thema ist eben auch ganz wichtig, was wir da drin haben, C-Level Ja, was sind, die Motivationen? was sind die Motivationen eines Geschäftsführers, eines Eigentümers, eines Vorstandes? Das muss man verstanden haben. Ähm, damit ich mit dem über das Thema Agilität überhaupt reden kann, und zwar, wir haben gesagt, auf Augenhöhe. Ja, wir bauen die Hierarchie nicht ab, aber wir wollen auf Augenhöhe darüber reden. Und wir wollen transparent machen. Was heißt das? Und die übergeordnete Frage ist immer, was kostet es, etwas nicht zu tun? Das ist die Frage, die wir mit den Vorstellungen besprechen. Und das ist kein monetärer Aspekt, sondern wie viel bist du bereit, ja, in deiner Organisationsentwicklung zu tun, damit du agil wirst? Also ich glaube, eine sehr umfassende Ausbildung normales Berufsbild, um das man auch, äh, glaube ich, in den Raum zu stellen, umfasst 600 Unterrichtseinheiten. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Aber ich glaube, Sie kriegen in dieser Ausbildung einen sehr, sehr guten Überblick. Also wir sind gerade dabei, die zweite Staffel auszubilden und die dritte folgte März. Ähm, das Feedback der jetzigen Teilnehmer ist, glaube ich, sehr, sehr positiv. Darum ist der Kurs auch sehr begehrt. Und ich glaube, es ist auch die richtige Antwort auf die Fragen, die im Markt sind, ähm, denn viele Unternehmen sind extrem verunsichert, ähm, weil sie gar nicht genau wissen, was sie dort eingehen, wenn sie jemanden beauftragen. Äh, agilisieren sie mal ein Unternehmen.
1: Klingt super spannend. Und der ein oder andere, der sich dafür interessiert, wird ähm, bei der IHK in Dortmund entsprechende Informationen finden. Vielleicht von mir zum Abschluss das, was ich jeden mein, meiner Interviewpartner frage. Was sind die Survival-Tipps, die Sie meinen Hörern mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema agile Transformation geht?
2: Ja, Also ich, ich hätte da fünf, fünf überlebens oder fünf Survival-Tipps. Ähm, erstens, am Anfang brauchst du nur ein agiles Team, das ist Top-Management. Ohne das geht's nicht. Tipp zwei, immer evolutionär und nicht revolutionär vorgehen. Ja? Unternehmen sind erfolgreich gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie heute sind, vielleicht auch darüber hinaus, darum immer mit Augenmaß vorgehen und in Abstimmung mit dem Unternehmen. Jedes Unternehmen ist individuell, genauso wie Menschen Individuen sind und so sollte man es betrachten. Drittes ist für mich nicht nur das Label ändern. Sehr häufig erlebe ich, dass Dinge einfach umgebrandet werden. Wir sind jetzt agil. Der Projektleiter ist der Product Owner, und der beste Entwickler ist jetzt der Scrum Master. Wenn verändern, dann bitte konsequent verändern. Und sich darüber im Klaren sein, was die Unterschiede zwischen der klassischen Welt sind und der agilen Welt. Vierter Punkt für mich ganz wichtig, Einbindung bieten. Ja? Wenn ich Veränderung mache, Menschen einbinden und zwar über alle Organisationslevel. Ja? Und auch da gilt, wer nicht dabei ist, kann nicht entscheiden. Ähm, darum große Beteiligung bieten. Und Sie werden dann immer erleben, dass einige Menschen sagen, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Den sage ich immer, wenn es nicht wichtig genug ist, es ist deine Entscheidung. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, den haben wir, glaube ich, im Interview kurz thematisiert. Kulturwandel kommt zuletzt und nicht zuerst. Man muss erst die Arbeitsweise verändern, dann verändert sich die Kultur
1: dann sage ich vielen herzlichen Dank, Thomas Sternkopf, für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön.
2: Ich sage vielen Dank, Mario Neumann. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
1: Das wünsche ich auch. Danke. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der möchte ich das heutige Gespräch nochmal aufgreifen. Thomas Sternkopf hat heute geschildert, wie schwierig so ein Prozess der Transformation sein kann. Oft genug geraten solche Veränderungsprozesse auch ins Stocken. Ich möchte euch in der nächsten Folge das Modell der logischen Ebenen vorstellen, das euch helfen kann, die tieferen Ursachen dafür aufzuspüren und mit der Lösung auf der richtigen Ebene anzusetzen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr als Projektleiter erkennen könnt, wie sich Veränderungen auf die Betroffenen auswirken. Wenn du gespannt darauf bist, wie du den Veränderungsprozess in deinem eigenen Projekt unterstützen kannst, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.